1: Tudo bem com você? Eu sou a Camila Tolins que está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais relevantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, segunda-feira. 11 de setembro de 2017, vamos trazer a repercussão sobre a prisão preventiva de Gedel Vieira Lima, após a apreensão de 51 milhões de reais que seriam do PMDBista em um apartamento em Salvador. Bom, ele foi levado pelos agentes da Bahia na sexta-feira, no meio do feriadão, para o presídio da Papuda. Gedel foi ministro de Michel Temer e cumpria a prisão domiciliar sem a tornozeleira eletrônica, apesar da decisão judicial. O governo Bahia ano não possui esse tipo de equipamento. Nos bastidores, a preocupação agora do governo Temer é uma possível colaboração premiada de Gedel Vieira Lima. Ainda na política, vamos falar sobre o fim das coligações partidárias em uma entrevista com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Será que essa mudança é salutar para o sistema eleitoral brasileiro? Além disso, a Semana Econômica promete confirmar a redução da Selic em um ponto percentual de 9,25% para 8,25% ao ano. Os analistas acreditam que a taxa poderá chegar a menos de 7% até o fim do ano. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar o seu e-mail para podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca.
0: Estadão Notícias Estadão Notícias
1: No podcast do Estadão Notícias, vamos falar sobre a semana política Depois de um feriado recheado de notícias Como a prisão do ex-ministro de Temer, Geddel Vieira Lima Após aquela apreensão de mais de 50 milhões de reais Estou em contato aqui com o Marcelo de Moraes Um dos editores da coluna do Estadão Tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem, Camila Que semana quente, hein?
1: Que feriado quente, hein, Marcelo?
2: É, ninguém morre de, a gente fala que assim, ninguém morre de teste em Brasília, né? Porque parece que é, quando a gente pensa que uma coisa está acontecendo, o cenário muda no minuto seguinte, né? É verdade. É, é, e, e assim, e, na verdade, ficou uma semana muito chocante, porque a imagem daquelas malas de dinheiro associadas ao, ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, talvez seja uma das imagens mais chocantes da política nos últimos tempos, aquela coisa da política sem filtro, né? A gente imagina como é que acontece em negociar, a gente imagina como é que são... É, as negociações de corrupção, mas ver a foto, né, ver tanto dinheiro junto, tanto dinheiro empilhado junto, é moto de dinheiro que não acaba mais
0: ali, é sempre muito chocante, né Camilo?
1: É verdade. Agora, essa prisão de Gedel que aconteceu na sexta-feira, era dada como liquidez certa ou nem tanto assim? O que, que você achou da prisão dele, hein?
2: Ele, bom, ele já estava preso naquele esquema de prisão domiciliar, né? Era uma prisão domiciliar sem assim, tornozeleira, aquelas coisas todas. Mas ele já tinha sido pego antes, né? Na verdade, ele tinha sido preso já, já no, no escândalo eh, motivado também pela aquela primeira denúncia do, do ex-ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, que o, o general Vilarima tentou pressioná-lo para ter uma liberação no, no, do IFAM para conseguir, conseguir um, 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 a construção de um prédio onde ele tinha um apartamento, o Gedal Vira Lima é o zero, zero de estar envolvido em, em coisas estranhas, em, em acusações de irregularidade. Para você, Camila, eu acho que o nós também não fosse nem nascido, quando teve a CPI do orçamento eh, em 1993, 1994, onde o Gedal Vira Lima já tinha sentado ali na, no banco da CPI e chorou, dizendo que não era, não, não era culpado das acusações que diziam contra ele envolvimento de irregularidade já com o Odebrecht, então o Gedeu um freguês antigo da, dessa, desse noticiário de, de irregularidade. A prisão dele é por questão de tempo. No que acharam aquele dinheirão, aquela dinheirama, né? tanto dinheiro junto, ficou insustentável, é impossível que o, o, os juízes não, não, não tivessem pedido a prisão dele, porque é 50, mais de 50 milhões, 51 milhões e pouco em, em dinheiro, não tem provas de onde vem aquilo, não tem explicação de onde vem aquilo, é tudo acusação, de provavelmente, de desvio na caixa econômica, no tempo em que ele foi um dos vice-presidentes da, da, da entidade. Então, assim, era, era muito pouco provável que Gedel escapasse dessa vez de ser preso e de pagar a pena dele dentro, que ainda não tem, a pena foi jogar, vai pagar um tempo bom na cadeia. E ficar na prisão domiciliar do estava muito bom para. estava muito fácil a vida dele, né, Camilo?
1: É verdade. Agora, há motivos para Michel Temer temer né? alguma delação vinda de Gedel a partir então... de agora, hein?
2: É um, é um risco. É, é, muita gente sabe que o, o temperamento do Geddel é, é meio instável. Ele é uma pessoa que tem umas explosões, né? que tem uma, um, uns acessos de raiva, uns acessos emocionais. Ele chora muito. Né? A gente já viu ele chorando de várias, várias dessas situações. Então, é, se coloca na situação, no lugar dele. Né? Ele foi pego com associado a, um, a muito dinheiro que não tem como explicar. Ele está irremediavelmente lascado ali. Né? Ele não tem muito o que perder. Ele é, é, um, é um candidato forte é não uma relação premiada. Agora, é aquela coisa, ele é um, um, um político... Com muitas ligações. Michel Temer tem que se preocupar com ele, porque Gedel é do PMDB e era ministro da, da Secretaria de Governo no Samarato. Mas dá tá um olho para Temer. O Gedel Vera Lima, ele foi ministro do Lula, três anos, ministro da Integração Nacional durante o governo Lula. No governo Dilma, ele foi vice-presidente da Caixa Econômica. Então, o Gedel Vera Lima está há muito tempo, há décadas, que ele está circulando pelo poder. Ele tem muito contato com muita gente e na é toa que, que se ele abre a boca para contar o que sabe e se tiver próximo, Oh boy de outras irregularidades, ele é um candidatíssimo a fazer uma delação premiada que pode realmente mexer mais ainda com essa já abalada república que a gente tem no Brasil, né? que todo mundo acaba sendo denunciado e daqui a pouco ele perde a conta, só na última semana o procurador geral da república Rodrigo Janot, saiu denunciando muita de gente, denunciou PT, PMDB, PP, o que não faltou foi, foi denúncia contra os partidos políticos, então se você pega um, um, um peixe grande, como o, o Vidal Virali com vontade de falar, meu Deus, é um negócio que pode ser uma, uma, que, tipo a bomba lá da Coelho do Norte Uma bomba de hidrogênio, né?
1: É verdade, bom, só para a gente encerrar, Marcelo, como deve ser a semana do presidente, já que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem aí pouco menos de 10 dias para fazer o que ele deve fazer ou o que ele pretende fazer, talvez uma segunda denúncia contra Temer. Você acha que se vier essa segunda denúncia vai vir enfraquecida, enfim, dá para a gente fazer uma análise aí da, da semana do presidente, tendo em vista essa contagem regressiva de Janot à frente da PGR?
2: É, tem uma a, a vantagem que tem para a Temer que é essa denúncia, que é a segunda denúncia, chamada segunda denúncia de Rodrigo Januco contra a Temer ela é baseada no, no depoimento do oleiro Lúcio Funaro mas o clima político hoje é, dentro do congresso é muito favorável a Michel Temer, mudou aquele clima negativo, então com a, com a descoberta que a, as denúncias do Joel Batista, a delação do Joel Batista tinha muito problema, essa descoberta enfraqueceu muito qualquer denúncia que vem mas denúncia é denúncia, assim foi uma denúncia que traga elementos a cachapar tipo assim, essa mala do gt é uma coisa que não estava no, no, no radar de ninguém de repente apareceu uma mala de dinheiro, então esse tipo de informação perde e seria suficiente para causar um, um, um grande problema do Michel Temer. Hoje, não é isso que acontece. Hoje, a expectativa é que a segunda denúncia venha, sim, virá antes, no final do mandato do rodoviador, mas virá sem a mesma força política que veio a primeira denúncia. Então, nesse clima, o Michel Temer já está se dando ao direito de fazer de novo planos políticos. Por exemplo, tentar tirar, até outubro, a reforma da Previdência da Bacia das Almas. Ela tinha ido para lá, estava moribunda, ninguém mais falava da reforma da Previdência, mas agora, com esse clima político melhorando para o Michel Temer, ele já está querendo trazer de volta essa agenda positiva para ele e negativa para muita gente que acha que a proposta é, ela tira direito. Então, Michel Temer sabe que tem uma denúncia contra ele, mas sabe que o clima mudou, que o vento está muito mais favorável do que já teve, o Rodrigo está desgastado, não tem mais o mesmo peso, uma denúncia que ele vai apresentar nesse momento, mas o, 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 a dinâmica da política está mudando a cada dia. Então, é importante ficar atento, a denúncia deve vir na semana que vem, agora, no máximo nessa semana, hoje, a partir de segunda e até sexta-feira, pode -se vir essa denúncia, ou na semana que vem, que é a última semana mesmo de mandato ali, é o finalzinho, o final, o final de semana é o finalzinho do mandato do Rodrigo Janot. Então, a gente tem essas, esses últimos dias como o limite para essa denúncia ser apresentada, será apresentada agora. Acho muito pouco provável que ela tenha um impacto a ponto de ameaçar o mandato de Michel Temer.
1: Bom, e a repercussão de tudo isso você acompanha nas plataformas digitais do Grupo Estado entre elas a coluna do Estadão, aqui no portal estadão.com.br e também na versão impressa do Jornal Estado de São Paulo. Agradecendo a participação do Marcelo de Moraes, um dos editores da coluna do Estadão, com a gente aqui no Estadão Notícias. Obrigada, Marcelo. Uma ótima semana para você.
0: Valeu.
2: Semana quente por
0: aí. Tchau, tchau. Estadão Notícias. Política.
1: O fim das coligações partidárias pode ser algo positivo para o eleitor no Brasil. Bom, a análise é do cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, que conversou com Gustavo Lopes. Vamos acompanhar.
3: Vamos falar sobre a aprovação em primeiro turno ainda. Precisa passar mais uma vez pela Câmara e vai até o Senado. A questão do fim das coligações né, pra, para as próximas eleições e também a cláusula de barreira que visa impedir esse aumento e até eliminação de alguns partidos brasileiros. Abordando essas duas questões, o que tem de positivo e o que tem de negativo no que foi aprovado? Bom,
0: ainda está. Primeiro de tudo, que o que foi aprovado é de uma certa forma muito precário, né? Porque foi aprovado em primeiro turno e só o texto base, né? A gente está falando de uma emenda à Constituição que precisa de pelo menos duas votações, né, uma maioria de, de, de três quintos dos parlamentares, e esse texto ainda vai ter que voltar para o Senado. Então, assim, primeiro de tudo é que é, é, tem esse lado que é muito precário. Do ponto de vista do conteúdo, do que foi aprovado, assim, especialmente a questão das coligações, do fim das coligações em eleição proporcional, eleição proporcional é aquela que a gente, é aquele método que a gente usa para eleger os deputados, os vereadores. Né? Desse ponto, ponto de vista, parece ser algo muito positivo, né, o fim das coligações. Por quê? Porque ele evita que o eleitor é, não consiga enxergar qual o partido para o qual ele está destinando o voto dele, porque a partir do momento que os partidos se coligam, né, nosso sistema eleitoral proporcional é um sistema em que a gente vota primeiro no partido, né, primeiro no partido ou na coligação. A partir do momento que não temos mais as coligações, a gente só vai, só vai poder votar no partido. Ou seja, se você votar num candidato do partido, vamos pegar aqui os dois partidos muito conhecidos, o PT e o PSDB, se você votar em qualquer um desses dois, é, um candidato em qualquer um desses dois partidos, o seu voto vai ser contabilizado só para esses dois partidos. No caso uhum. da coligação, esse voto poderia acabar indo para um candidato de um outro partido, que estivesse coligado com ele. Esse. esse é um primeiro, uma primeira coisa muito positiva do que foi aprovado, só que, assim, esses detalhes ainda precisam ser votados sob a forma de destaques, né? Então, o que foi aprovado foi aquele texto base, que seria... É, você fala assim, bom, tudo bem, a gente aprova o projeto e os detalhes a gente discute depois. Esse é um dos detalhes.
3: em relação a, ao outro tema que foi aprovado aí, como você disse, texto base, ainda vão ser discutidos os destaques, mas a questão da cláusula de barreira, a gente vive reclamando que no Brasil se tem muitos partidos políticos, que o fundo partidário acaba é, virando um rateio aí, tem muita gente que cria partido para poder é, se beneficiar do fundo partidário. A cláusula de barreira, ela é necessária num país como o nosso, com mais de 30 partidos?
0: Então, é, eu, eu chamo atenção né, nem tanto para a quantidade total de partidos, porque tem lugar no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muito mais partido registrado do que aqui no Brasil. Né? É que o problema é que aqui no Brasil, a partir, do momento, a partir do momento que um partido se constitui, ele já tem direito de receber recurso público, tempo de televisão, uma série de facilidades que, que em outros lugares, os partidos precisam é, é, ter voto, Na verdade, conquistar votos, ganhar algum espaço no, na, no cenário político antes de receber essas benesses, né? É, e aqui no Brasil, qualquer partido recebe, de uma certa forma. Mas eu, eu chamo atenção também para um outro número, não, não são nem os 30, mas é, quando a gente olha, a Ciência Política tem uma continha que a gente faz para descobrir é, basicamente quantos partidos importam, na verdade, né? Porque a gente pode ter 60 partidos representados na Câmara dos Deputados. No fim das contas, para tomada de decisão, como esses partidos são muito diferentes entre si, né? tem alguns que têm vários deputados e outros que têm praticamente um só, né? Então, nesses casos, a gente, é, a gente opta por é, fazer uma continha que chama partidos efetivos. E esse número de partidos efetivos aqui no Brasil, atualmente, tem 14. Então, tem muito partido efetivo, né? É, antigamente, esse número, por exemplo, já foi 5, 6. Isso significa que, para tomar qualquer decisão, você tem que ter pelo menos 14 líderes de bancada numa sala, né? Sim, e em função disso, a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, né, que é o nome mais popular, acaba sendo mal um necessário, né, em função dessa dificuldade de tomar as decisões.
3: Nós ouvimos aqui no Estadão o cientista político da consultoria Pulso Público, o Vitor Oliveira, que nos trouxe aí um apanhado do que é bom e o que não é em relação ao que foi aprovado, ainda texto base, em primeira votação na Câmara dos Deputados em relação à reforma política, o fim das coligações e também a cláusula de barreira. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Eu que
0: agradeço, um abraço. Estadão Notícias. Economia.
1: E agora aqui no Estadão Notícias, vamos saber como é que deve ser a semana econômica. Estou em contato com a Maria Regina Silva, que é do Broadcast. Tudo bem, Maria Regina?
4: Oi Camila, tudo bem? Na economia, Camilo, o principal destaque da semana é a divulgação data do Copom Comitê de Política Monetária do Banco Central, é, que vai dar detalhes aí da última reunião, da reunião deste mês, é, que decidiu aí cortar a taxa básica de juros da economia brasileira em um ponto porcentual de 9,25% para 8,25% ao ano, como era amplamente esperado pelo mercado. Apesar de o comunicado do Copom, Camila ter claramente indicado que o BC pretende diminuir o ritmo de queda da taxa de juros, já que a inflação está bastante comportada, e a atividade dá os primeiros, de retomar, os primeiros sinais, ou melhor dizendo, de retomada, ainda né? que gradualmente, os economistas querem olhar com mais afinco a ata para ver se o Banco Central vai dar algum sinal do ritmo né, dessa redução. É, como eu disse, o Banco Central vem reduzindo a taxa básica de juros em um ponto porcentual e agora a dúvida que fica é se na reunião de outubro o Banco Central vai reduzir a taxa Selic em 0,75 ponto porcentual ou em 0,50 ponto percentual. Lembrando que a ata vai ser divulgada nesta terça-feira. Muitos analistas já estão reduzindo né, a projeção para a Selic e dizem que há espaço suficiente para a taxa de juros romper o nível histórico de 7,25% o ano e cair até para a faixa de 6% já no final deste ano e continuar talvez nessa magnitude o ano que vem. Ou seja, continuar ainda em nível muito baixo no ano que vem e isso porque a inflação vem dando sinais, né? vem os dados correntes, as expectativas inflacionárias são bastante baixas e muitos também falam que a taxa de inflação pode até fechar nesse ano abaixo de 3%. Aliás, Camila, a semana também promete ser de revisões, não somente nas expectativas para a taxa Selic, para a inflação, mas também para a atividade. A estimativa é de que o mercado pegue carona na onda de divulgações de indicadores de atividade que... Estão vindo melhores que o esperado e aproveite aí para fazer atualizações. Nessa semana serão divulgados as vendas do varejo, é, volume do setor de serviços e o índice de atividade do Banco Central, o IBCBE, ambos de julho. Também vão ser divulgados dados do mercado de trabalho.
1: Maria Regina, a gente sabe que a economia está intimamente ligada à política e as, a última semana a gente teve uma série de reviravoltas, principalmente com relação à questão da delação da JBS e em relação a tudo que está acontecendo lá com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Isso vai influenciar, de alguma forma, o cenário econômico, Maria Regina? Olha,
4: Camila, de certa forma, o entendimento do mercado é que essa reviravolta, ela, na verdade, acabou, é, numa primeira leitura, acabou beneficiando o o governo de Michel Temer. Por isso, há uma grande expectativa de que o governo é, volte ali a, a, a debater com mais afinco, né, a, o debate, né, a, a aprovação, quem sabe até aprovar a reforma da Previdência. O ministro, ou melhor, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até afirmou ali no, no desfile de 7 de setembro que vai colocar a pauta da reforma da Previdência em votação em outubro. Então, isso é bastante aguardado pelo mercado, né, portanto o mercado, no entendimento dos é de que essa reviravolta na JIF, ela na verdade acabou até, pode até beneficiar o presidente Michel Temer e fazer com que a, a adiante ali, né? quem sabe até consiga aprovar a reforma da Previdência. Porém, Camila, a prisão de Gedel Vieira, né, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Temer, pode ali causar um pouco de, de incerteza, né, a depender de como o mercado vai avaliar essa prisão de Gedeal Vieira, né, nome forte ali que era do, do presidente Temer. Vamos ver como é que vão ser a, as análises né? dos investidores, dos analistas com relação a essa prisão, se isso vai ou não, de certa forma, mitigar um pouco aí a confiança né? de que a reforma da Previdência ainda tem espaço para ser aprovada.
1: Perfeita análise da Maria Regina Silva do Broadcast para a gente começar bem essa semana do bom de vista econômico também. Maria Regina, muito obrigada. Ótimo trabalho. Boa semana.
4: Boa semana a todos. Um abraço.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Camila Tulinski, colaboração de Gustavo Lopes e a montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição desse podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora, também estamos disponíveis no Spotify. E mande o seu comentário e sugestão também para o e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima semana e até mais.
0: Estadão Notícias.